0: Добрый день. В прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе. Программа «Персонально ваш». У микрофона Руслан Валиев. На прямой видеосвязи с нашей студией общественный активист из Чекмагушевского района, да, в принципе, уже, наверное, можно говорить, из Башкортостана. Руслан Нурдинов. Руслан, добрый день.
1: Здравствуй, Руслан, всем привет.
0: Я напомню всем, что у нас есть прямая видеотрансляция в YouTube, где есть чат, с помощью которого можно присылать свои реплики, комментарии, а также вопросы гостю. Для вопросов также можно использовать номер для смс, WhatsApp и Telegram сообщений. Плюс 7-927-304-1051. Пожалуйста, не забывайте подписываться. И звонить на этот номер не нужно. Этот номер именно для сообщений. Подчеркиваю, для тех, кто вот последние несколько минут пытается активно звонить довольно-таки давно мы не общались с вами, Руслан, со мной так вообще, по-моему, очень давно. За это время много чего произошло, мало радостного и начнем самого печального, вот на мой взгляд, с того, что случилось с Лилией Чанушевой, экс-координатором признанного экстремистским, но ликвидированного уфимского штаба Алексея Навального. Вы один из немногих, кто активно поддерживает ее в публичной плоскости, постоянно публикуете посты. Последняя, по-моему, была переписка да, с ней, в которой вы вступили, ваше письмо, ее ответ. Давайте сейчас для радио аудитории, скажем, что вы об этом думаете, почему для вас это важно, почему вы столь активно освещаете эту историю?
1: Я считаю, что вот эта ситуация, она произошла не столько с лиличанами, что она произошла со всеми нами. Со всеми нами, причастными вообще к гражданскому... Ну, кто причастен к гражданскому обществу э, у нас в республике. Вот. Я считаю, что Лилия одна из нас. Одна из тех, кто неравнодушен к тому, что происходит в регионе, в стране. Что происходит с народом наш, Что происходит в мире. Я считаю ее лично своим очень близким другом, хотя мы, если честно, вот так вот очно общались очень мало, редко встречались, иногда переписывались. Но вообще вот такое, но ну, не такое не близкое общение, но все-таки я считаю ее для себя близким человеком. Вот. И хочу поэтому максимально, чем могу, ее поддержать. И призываю всех неравнодушных людей вот тоже присоединиться к этому. Чем можем, мы должны оказать ей какую-то поддержку. Письмом там, пост, перепост и так далее подпись под петицией. Ситуация с ней, когда знаешь, я на ты извиняюсь. Нормально. Вот сейчас Я так привык просто к людям, которым хорошо отношусь, вот я так всегда. Такая ситуация. Вот когда с ней это произошло, на следующий день мало, наверное, кто это заметил, а может и вообще никто не заметил, лично я у себя в соцсетях поменял свой статус. Раньше у меня стоял общественный деятель. Теперь uh -huh. стоит политик. Uh -huh. Я себя общественным деятелем это произошло на второй день вот после того, как ее закрыли, получается. Для меня это было тяжелое решение, на самом деле. В наше время, в такие времена темные, да. при том, что я получал неоднократно предупреждение «Занимайся чем угодно, общественной деятельностью можешь заниматься, но не лезть в политику», я неоднократно получал это. От соответствующих. Все-таки... Я, наверное, сильно вспотел, когда я менял этот статус. Чем это объясняется? Тем, что вот лично для меня на региональном уровне был один политик, который, как я считал, представлял мои интересы, говорил открыто, громко то, что думал я. Его не стало. На это место, я честно скажу, никто не может встать. Я про Лилию Чановшу говорю. И поэтому... Я решил, что для себя лично этим политиком теперь буду я. Это та же самая история, когда я решил, что мне нужен настоящий депутат, а его я не нашел, и пришлось самому идти баллотироваться. То есть вот это вот такие же внутренние позывы. Вот как эта ситуация на меня повлияла, как я отношусь к Лилии Чанышевой. И да, я буду ее до конца поддерживать. Никогда этой власти не удастся заставить меня отказаться от дружбы с ней. Что угодно они могут про нее говорить, как угодно они ее могут оскорблять, называть. Я считаю, что это прекрасный человек, честный, смелый, самоотверженный, самое главное. Она старалась не только для себя, а старалась вообще для всех нас. И сейчас оставлять ее в беде мы просто не имеем права.
0: Вот те источники месседжев, о которых вы говорите, они никак не отреагировали на смену статуса пока? По поводу политика я имею в виду. нет. Угу. Позиция понятна, но вот есть у нас в обществе люди, которые где-то, может быть, чуть-чуть сочувствуют, в принципе, там, из доброты душевной, душевной, что как бы сидеть за решеткой – это нехорошо. Но когда начинаешь общаться, они говорят, ну, значит, есть что-то. Вот Навального же закрыли, они же там деньги иностранные получали. Наверняка не все так просто. Почему, типа, на Чанышева внимание обратили в Башкирии, а на других координаторов не обратили? Значит, там не просто какие-то чистые порывы душевной доброты и патриотизма, а что-то еще. Вот что бы вы ответили тем, кто так говорит? и думает?
1: Знаешь, человек так устроен, он боится, да? он ленится что-то делать. Но самое главное, конечно, страх удерживает от таких вот высказываний, поддержку кого-то того, кого там гнобят сейчас на данный момент. Страх, что и с тобой то же самое случится. Вот. И поэтому человек так устроен, вот этому своему страху, своему малодушию, слабости своей, он всегда постоянно ищет причины, оправдания, оправдания. Вот Можно, конечно, миллион оправданий себе находить. Я считаю, что вот это конкретно, это одно из этого миллиона, из списка миллионного оправданий, чтобы ничего не делать, чтобы э, оправдать то, что ты засунул голову в песок, или как ребенок закрыл глаза, и тебя это не касается, ты ничего не видишь, этого не существует. Эти люди пока, я не скажу, что они трусы, я понимаю, почему с ними это происходит, Это малодушие, этот вот такой страх на них так влияет, на их поведение. Я прекрасно это понимаю. Сам был некогда таким же. Я их не осуждаю, но призываю, наверное, все-таки попробовать понять Лилию Чанушеву. Не, не сидеть там с дивана да и осуждать, и бросаться громкими словами, а молча посидеть, почитать немножко ее посты, книги, вообще о том, что происходит в стране, других, кто ее поддерживает сейчас, попробовать понять если uh -huh. этого понимания не придет, они так и останутся с, этим, с этой вот позицией.
0: Но, а мы будем, наверное, <coughs> ну, скажем так, не полностью честными, если не скажем, что, по сути-то, Лилия, понимая, что все плохо, прекратила деятельность еще весной и публично у нас в эфире объявила, что из политики уходит. Да, общественную деятельность продолжит, но штаб закрывается, сработана ушла, и, в общем-то, все, извините, как бы до свидания. Вот так ситуация сложилась. То есть она решила прекратить бороться понимая, что вот так случится. Никто этого не ждал. А, вот вы в этой ситуации как бы не оказываетесь ли в еще более уязвимом положении?
1: А, то, что они ликвидировали вот эти вот свои организации, да, которые а, в то время еще только угрож... была угроза их признания экстремистскими. А они не были экстремистскими.
0: Да-да-да. Вот, Понимаю, это напомню... превентивная я... мера была. Уходим. Угу.
1: Да. Я напомню, что органы власти этой самой организации иногда даже согласовывали митинги да, дело, той да. организации, которую они... Так что можно тех, кто согласовывал митинги, также за содействие или, как это называется, там, участие в экстремистской деятельности, тогда уж, можно также привлекать, там, вагонами можно забирать людей из администрации. Вот. Я считаю, что вот эта ликвидация произошла не потому, что они поняли, что они делают что-то такое противозаконное, такое нечестное, да, а все-таки просто поменялась ситуация, то есть вот мы, люди, следящие со стороны, должны понимать, что они это сделали не потому, что поняли, что они преступники, а потому что преступники перешли грань и перешли на новый уровень преследования вот этих людей просто, и все. Мы должны понимать, что э, вот эту нулевую, как сказать, по-научному, я не знаю, как сказать, это вот от, от чего основа, вот самый главный фундамент, основа, это то, что у нас в стране, у власти находятся люди, которые присвоили, захватили, я цитирую Радия Хабирова, захватили, присвоили, так сказать, и незаконно удерживают в обход демократических процедур, через подделку демократических процедур. Захватили власть и ее незаконно удерживают. Вот от этого мы должны отталкиваться. И, соответственно, любые действия, положительными они нам кажутся, или отрицательными действия этих людей, они по умолчанию считаются преступными. Я даже, знаешь, пришел к такому ну, для себя убеждению, что мы даже... Я вот перестал как-то критиковать даже власть, потому что считаю, что критика власти, это получается признание ее. Понимаешь, если они что-то делают и не делают плохо, делают это плохо, а я критикую, значит, я все-таки признаю, что они имеют право это делать, но делают просто плохо. Mm -hmm. а, но я пришел к выводу, что они вообще этого делать не имеют права, потому что они не обладают законно этими полномочиями. Понимаешь, не знаю, вот
0: Мысль-то более-менее понятна. Но ведь, понимая, что есть у нас много проблем, так это назову, да, в частности с выборами, если объяснять вот эту легитимность, да, у нас ведь есть население, граждане, которые в большинстве своем как бы безмолвствуют. И получается, что по умолчанию как-то оно вот друг другу стоит, условно говоря, люди и власть. Есть такой негласный общественный договор. Мы вас не трогаем, мы вас не трогаем, и, соответственно, живем тихо-спокойно. И вот эта вот позиция которую вы сейчас озвучиваете, ее не разделяют абсолютное большинство. И раз так, то, в общем-то, разве не справедливо то, что у нас происходит с властью и с обществом?
1: Знаешь, я поспорил бы над тем, что считает большинство. Вот, угу. Честно говоря, я бы поспорил. Ты говоришь общественный договор. Но можно ли называть вот этот акт, этот, как в кавычках, общественный,
0: но он не писан. Угу.
1: Заключенный под дулом пистолета когда одна сторона держит под дулом пистолета другую сторону вообще договором, соглашением. Понимаешь? И я тоже очень много думал об этом. Я думал, почему вот эти... Я скоро премию вручу, антипремию, да, заслуженный 600 по Башкирии 2021 года, секретный сотрудник этого вот спецслужб властей, я имею в виду. Вот, я думал, откуда они появляются. Большинство из них, они были в оппозиции. И сам я как часто стою с утра, чищу зубы, задумываюсь, думаю... там по полчаса чищу зубы, думаю, откуда они появляются, почему вот э, ну, происходит вот эта трансформация, преобразование их? Э, Из тех мыслей, которые меня посещают. Вот как ты сказал, так этот народ заслуживает этой власти. Да, да и я считаю, что вот эта вот, э, как это сказать, теория, пусть так назовем, вот эта теория, гипотеза, что народ заслуживает, такой народ, такая власть, э, она неверна. Исходя из того, вот, что я говорил У власти находятся люди Которые незаконно ее захватили которые Это же не просто незаконно захватили Они держат всю остальную часть населения В страхе перед репрессиями Перед тюрьмой Перед тем, что тебе сожгут машину Ты потеряешь работу и нечем будет кормить детей То есть угроз очень много Вот так вот в страхе, держа население Они как бы заключают договор
0: я позволю себе не согласиться. Почему? Да, наверное, есть страх там, ходить на митинги, активно выражать свое мнение и становиться политиками. Но есть те же выборы. Ведь на них какие-никакие там есть альтернативные партии, типа коммунистов. Можно прийти проголосовать. Не идут ведь?
1: А, ну, ты, ну, не знаю. Может. Вот лично я прекрасно понимаю, что все эти партии, сейчас у нас их пять партий, да, все они единая Россия. Красная единая Россия, желтая единая Россия. Это неважно. Ну, по факту так понимают. получается,
0: но вот э, и все-таки могло же быть как бы сюрпризом, если бы, например, КПРФ реально победила, если бы этот результат был защищен э, теми же наблюдателями, ситуация волей-неволей поменялась бы, ну, даже табличка поменялась, вывеска, деваться некуда было бы.
1: Это да, это так. По сути, я не говорю, что, а, вот к чему я и веду, почему вот эти вот бывшие оппозиционеры становятся вот этими сексотами, угу. потому что вот эта мысль их посещает, то, что они же сами ничего не делают, они же могут, в принципе, сделать, но почему не делают? И они считают их э, недостойными, угу. вот, то есть достойными такой власти. И по умолчанию они считают их безнадежными, этих людей. Я лично э, тоже на грани этой мысли был, честно говоря, я бы, конечно, никогда сексотом не стал, я, может быть, просто замолчал бы раз и навсегда. Э, просто я думаю, почему я не могу остановиться, да? Потому что я этих людей безнадежными не считаю. Я живу среди них, я с ними общаюсь, я слышу вот этих обычных деревенских людей. Я прекрасно вижу, что они понимают, что участие в выборах бессмысленно, потому что все это полностью контролируется. Вот наш Путин, он наш, ваш, их Путин контролирует судебную власть полностью, законодательную власть. Он назначает прокурора. Прокурор назначает всех остальных. Ну, генеральный прокурор тот назначает всех остальных. Он назначает главу Следственного комитета, главу МВД, главу ФСБ. То есть этот человек назначает всех. Все ему подчинены. Никто не может его в чем-то заподозрить, завести на него следствие, ну, там, дело, никто не может его судить. В таких условиях, вот эти простые, мы, обыватели, мы же это не слепые, мы все это видим. Тут, знаешь, такое... Как это? Оно, такое интересное явление... Его описал Лев Толстой очень хорошо. Вот эта народная мудрость, она какая-то непонятная, ее очень сложно понять, но она есть, эта народная мудрость. Они видят, и, соответственно, вот тому, что видят, этой реальности пытаются как-то ну, с ней ужиться. Понимаешь? Я не считаю этих людей безнадежными, наших людей. Когда-нибудь вполне возможно, что люди поднимутся, и в одночасье можно Путина лишить власти. Это вот на самом деле так. Можно, только нужно для этого, чтобы все, чтобы общество созрело. Но Путин занимается не только тем, что запугивает людей, он еще мешает им развиваться внутренне, чтобы они этого состояния достигли. Он затормаживает, он пытается заморозить общество в том состоянии, в каком оно сейчас находится. Это называется стабильность. И вот это самое главное преступление его по отношению к собственной стране, к собственному народу. Потому что общество наше, как любое, как любой человек, любое вещество, любой материал подвержен внешнему влиянию. И под этими внешними влияниями внутри, вот меня, например, я прочел какую-то книгу, и во мне происходит преобразование, внутренние изменения, и эти изменения требуют проявления. То же самое происходит с обществом. Эти изменения, они происходят, их не удержать. Солнце можно загородить да, на время, и то на небольшом участке, но невозможно заставить погаснуть, у них нет таких сил. И вот его преступление в чем заключается? Он, пытаясь заморозить в этом состоянии общества, мешает э, э, проявлению вот этих изменений. Тем, этим же занимался Николай II в свое время, этим же занимались 70 лет коммунисты. И к чему это приводит в итоге? Напряжение растет, рано или поздно это все разрывается. И вот эти все изменения выплескиваются в, мгновенно. Вместо mm -hmm. того, что они должны были 70 лет происходить да, постепенно, и общество бы развивалось. А тут все это друг другу мешает, эти процессы не знаю, получилось мне объяснить или нет, вот это самое главное преступление Путина по отношению к обществу. Мне очень понятно.
0: Руслан, а вот после того, как арестовали и осудили Навального, и теперь уже вот Лилия Чанышева под замком, политологи, которые на федеральном эхе выступают, говорят, что вот теперь уже вообще непонятно, на каком уровне система может остановиться или, наоборот, перейти, какую грань и кого, соответственно, преследовать начать. Вот вы сейчас довольно-таки резко да, высказываетесь. Кому будет легче, Легче, условно говоря, если э, за вами придут. Не лучше ли, я не знаю, вести вот эту работу, разъяснительную, скажем, да, по поводу э, взращивания гражданского общества на воле, нежели где-то там?
1: Ну, я, честно говоря, считаю, что я не Я мог бы высказываться более резко.
0: а Лилия, что ли, высказывалась резко? А, как? Лилия разве высказывалась очень резко так, чтобы можно было вот поступить таким образом, таким образом с ней?
1: Там немножко, там немножко другая ситуация. <гум> а, сейчас вот чем они занимаются, Путин? Он уничтожает открытую Россию, уничтожает а, организации Навального, другие организации, за СССР они сейчас берутся. А, их больше всего пугает самоорганизация людей. То есть по одиночек они пока еще... ну у них они еще не придумали таких законов, за что можно было прям так серьезно, если человек просто высказывается, а не действует, например. Я почему вот сейчас не участвую и ни на каких митингах, потому что до февраля месяца я не могу себе этого позволить, я уже об этом говорил. <говорит> Это осторожность с моей стороны, потому что глупо попадать вот из-за этого. Но высказываться, я считаю, что я могу. Я мог бы намного резче высказываться, честно говоря, но э, я вот думаю о том, что ты говоришь, я все-таки стараюсь остаться на свободе, и потихоньку-потихоньку доносить для людей. А, что дальше будет? Ну, сейчас они разберутся со всеми организациями, потом, естественно, постараются взяться за одиночек когда-нибудь. Ну, что поделаешь? Значит, такая жизнь, такая судьба. Лично я э, так, сам себе объясняю, почему я не могу э, замолчать, например. Да? Угу. Потому что у меня есть дети, я прекрасно знаю, вот у меня сейчас младший Игнат мы с ним играем в прятки, он закрывает глаза, и как будто бы его не видно, да, он считает. Вот, но я тоже так могу сделать, но от этого все, что я знаю, да, оно не изменится. Сколько я не называю кандалы свои браслетами красивыми, они от этого кандалами быть не перестанут, и я рабом быть не перестану. Поэтому это бессмысленно и глупо закрываться от того, что происходит. Надо принимать участие в этой реальности. Какая бы она ни была.
0: Буквально полминут, полминуты до конца, до перерыва точнее. Получается, чувствуется обратная связь от людей?
1: Да, конечно. Люди слышат, слышат, пишут. Их становится
0: больше или это примерно один, одинаковый процент, как было год назад, два, два года назад, или сейчас больше?
1: Два года назад у меня было полторы тысячи подписчиков, сейчас за девять тысяч перевалило. Это ВКонтакте только. Ну, mm -hmm. и не только это.
0: Угу. По политик Руслан Нурдинов в гостях программы «Персонально ваш». Сегодня мы сделаем перерыв несколько минут на новости. Продолжим эм, буквально совсем скоро. Оставайтесь на эхе. Продолжаем прямой эфир программы персонально ваш с политиком Русланом Анурдиновым, который на прямой видеосвязи со студиях Москвы в Уфе. У микрофона Руслан Валиев. Трансляция в Ютьюбе продолжается. В «Одноклассниках» тоже. Номер для смс, WhatsApp и Telegram сообщений работает. Спасибо, Руслан. «За ваши взгляды, вашу деятельность, свободу Лилии Чанышевой». пишет гражданка Фенова. Вот фамилия тут есть, имени, к сожалению, нет. Также есть ряд реплик в Ютубе. В общем, в целом поддерживает вас, вас наша аудитория. Значит, хотел бы вот с какой стороны подойти. В общем, понятна позиция. Вот Лилии позицию мы знаем, вашу, в общем, разобрали в первой части подробно. Но в обществе есть, помимо равнодушных совершенно людей, еще и те, кто стараются, скажем так, более или менее, скажем, спокойно, что ли, в легальном, как бы неправильное слово, наверное, но, к сожалению, это так в нашей жизни, в легальном поле что-то менять. Вот, например, СПЧ, да, я сейчас не про наши республиканские, а московские. Вчера встречались с Путиным, аж там пять часов общались, говорили правильные вещи. Например, про пытки вот эти вот. Ева Меркачева в подробностях рассказала. Там о домашнем насилии было сказано. Про Лилю, к сожалению, не сказали, хотя я лично обращался к некоторым из коллег. Ну вот как бы кое-что звучит. И где-то даже Путин соглашается и говорит, давайте мы посмотрим, что-нибудь сделаем. Разве деятельность этих людей лишена смысла?
1: Ну нет, конечно, не лишена смысла. Каждый действует как может, исходя из того понимания, какое у него есть. Да? Лично мое понимание, я же говорю, дошло до того, что этих людей я вообще не могу признавать Вот просто я вынужден э, им в чем-то подчиняться, может быть, вынужден, чтобы выжить просто Но я их не признаю властью над собой Я не признаю этого риканца Ямалеева нашего здесь главой района Потому что я знаю, что его никто не выбирал Я не признаю Ради Хабирова главой республики Я знаю, что его никто не выбирал, я на этих выборах сам был я знаю, и Путина не признаю президентом страны, я не знаю, но ну просто не могу признать, вот внутри у меня, потому что я прекрасно знаю, какими способами он находится у власти.
0: Ну ведь выбирали, и так понятно способы, но люди проголосовали, ну там объективно больше
1: 50%. Можно, я же говорю, можно себя убеждать в том, что, ну выборы же были, я себя в этом убедить не могу уже, вот я дошел до того уровня, что я себя убедить в этом не могу. Я не дурак, я вижу. Мне говорят, это черное, когда, да, нет, то есть мне говорят, черное это белое, белое это черное, но когда я вижу своими глазами, сколько бы миллионов людей мне не говорило, что наоборот все, да, я все уже, я просто не могу, я знаю, у меня же есть собственный мозг. Вот, и про СПЧ я тоже высказывался, про СПЧ, а это коснулось и тебя в том числе, как члена mm -hmm. СПЧ, я считаю, что вот, я почему перестаю критиковать власть, потому что я их не признаю, просто не признаю, я считаю, что они вообще должны оставить власть, мы должны выбрать других людей, законно избранных. И вот их я могу критиковать. Иначе я, получается, соучастник. Если я критикую преступников э, за те или иные действия, я, получается, соучастник, признавая их. И СПЧ. Я тоже самое отношусь. Я никого не осуждаю. Каждый действует в рамках своего понимания, до какого он дошел. Лично я в СПЧ бы никогда не пошел. Только из тех убеждений, что, сидя рядом с человеком, Который называет себя главой республики, но не будучи им, и я это прекрасно знаю. Сидя рядом с ним и смотря и разговаривая с ним, как вот с главой, признавая, я, значит, соучаствую в этом преступлении. Поэтому я для себя точно определил, я не буду в этом участвовать. Например.
0: Минуточку, ну вот выборы, да, сам же Руслан в этом году наблюдал и видел результаты. За Единую Россию проголосовало, пусть не абсолютное большинство, но много людей. Я на этих выборах чуть раньше, да, как бы участвую. Я помню, что Радия Хабирова на моем участке в том числе, честно выбрала большинство. Но люди наши, вот, соотечественники проголосовали. Ну что с этим поделать?
1: Ага. Я про, про сейчас про последние выборы, скажем. Так. Да. У mm -hmm. меня, на проголосовали за коммунистов. Но там а, же не, мои... не,
0: не подавляющее же большинство. Я помню посты читал, там примерно 50 на 50.
1: Да. Но, а на других участках у коммунистов 1-2%. У меня, значит, 50%, у них 1-2%. Понимаешь? Это понятно. Есть, я же здесь я Если бы я сидел везде, у меня бы район был самый красный и коммунистический. Да, я иду на выборы. Я призываю людей в этом участвовать. Но знаешь как? Не... Я не могу сказать, что вы придите на выборы, и все изменится. Я их позову на выборы, чтобы они своими глазами вот эту мерзость, этот фарс увидели, почувствовали, прочувствовали. Потому что я, когда первый раз наблюдал, я оттуда вышел, блин, ну, наверное, со слезами на глазах практически. Понимаю. Понимаю. что это капец, оказывается, все эти годы, как меня обманывали и обманывают всех нас вообще. Я зову людей, надо участвовать на выборах, но только для того, чтобы поучиться, посмотреть. На самом же деле, выборы — это фарс от начала и до конца. Туда не допу... Они не, не свободные, потому что они допускают истинных людей, за которых готовы бы люди голосовать, понимаешь? Я сам лично кандидат трижды. И второе, там, где нет наблюдателей, они людей запугивают, чтобы они не были наблюдателями. У меня на весь район я нашел ну, шесть человек, потому что они независимые. Мы вместе работаем, мы ну, вот не боимся, да? Mm -hmm. я... Я на связи? А, ты завис просто. А, так, ну Что вы. я хотел сказать? И даже с этими подтасованными кандидатами они еще и обманывают. Понимаешь? И результаты еще фальсифицируют. Так что выборы это фарс в нашей стране. Их нет. Нет я выборов, я
0: вот согласен, что я не понимаю тоже как бы логику, зачем доводить до абсурдного результата цифры там до 80-90%, до но я вижу, что в любом случае люди голосуют за них. с Большинством, пусть не подавляющим, в прошлом году Конституцию поддержали, 60% против 40% на моем участке, да, как в Хабаровском крае, как в Москве, большинство голосуют все-таки.
1: Ну. Но не надо не надо забывать, что у нас политика строится не только от выборов до выборов, не только выборный процесс. Между вот этими большой период времени, когда людям промывают мозги. Так. Целыми промывают мозги по телевизору, по радио. Вас же кто слушает? Две вот, тысячи ну, человек максимум послушает, да? Кто до дошел, допер до этого. Остальные же никто не знает даже про ваше существование. Я там пытаюсь вот у себя на странице выкладывать, чтобы люди узнавали, больше читали. И это получается, между прочим. То есть власти вот эти, они же в этот период запугивают и затормаживают развитие людей, понимаешь? Они не дают им, они их за... пугают. Не говори, не слушай, между собой не общайтесь, больше двух не собирайтесь, иначе признаем экстремистами. То есть вот эта работа, она ведется не только во время выборов, она ведется постоянно по утуплению, по запугиванию людей. И вот это и есть результат, естественно. Если бы у власти оказался честный действительно политик, который бы стремился на пользу да, действовать, он бы отпустил вожжи, он бы сказал... Пускай на выборах участвуют все, и националисты, и феминисты, и кто угодно, пускай этот народ совершит тысячу ошибок и, наконец, научится жить. В этом мире. Ну вот. на, Но... это,
0: на это скажут. Мы уже отпускали вожжи. В итоге на выборах в Госдуму 1995 -го года было, по-моему, 42 партии вот в такой партиянке. Я сам эту партиянку помню. Народ выбрал кого угодно. Даже там партию любителей пива, по-моему, тогда выбрали в Госдуму. Получился сыр-бор, не что. законов нормальных принимать не могли, страну чуть не развалили. Народ не готов к демократии. Зачем вам это нужно? Скажут вот представители власти.
1: А почему так произошло? Потому что 70 лет людей отупляли. Я как я же говорил, все эти, вот, эти вот изменения не, появ... они не, э, не проявлялись, они свое проявление не находили в обществе. И все это произошло разом. Вот В 1991 году все это развалилось, все это произошло разом. Невозможно, чтобы рыночная экономика, э, э, плановая превратилась в рыночную в одночасье. Mm -hmm. Невозможно, чтобы тоталитарный режим превратился в демократический в одночасье. У людей нет опыта. Им надо было дать время, возможно, если бы Путин не появился, а был бы Немцов, например, то к 2021 году у нас вот эта вся катавасия уже улеглась бы, и мы действительно уже грамотно подходили бы к своему выбору, например, и не голосовали бы за любителей пива. Понимаешь? А может, быть, страну, осуждать... а может быть, страну потеряли
0: бы мы, может быть, к 2005 году, я не знаю, там Северный Кавказ бы отделился, Башкирия с и мало ли чего сотворили бы за это время.
1: Вот тут я бы сказал, конечно, свое мнение, которое нельзя сказать. Вот пусть догадываются. Пускай uh -huh. этот совершит тысячу ошибок. Страна никуда не развалится. Мы все разговариваем на одном языке. Невозможно развалить эту страну. Она не такая густонаселенная. Uh -huh. а мы бы просто научились жить. Вот я еще раз говорю. Люди у нас не безнадежные. Они способны обучаться, способны договариваться. Способные люди у нас. Очень, я по себе просто сужу четыре года назад я был ровно точно таким же обычным обывателем сейчас у меня совсем я, ну себя я не узнаю например понимаешь то есть и на это способен каждый человек если у него будет время и будет возможность учиться и ему mm -hmm. не будет мешать
0: и все таки еще один аргумент попробую у нас никогда в истории страны не было изменений которые инициированы были снизу все реформы в том числе демократические происходили сверху Почему есть шанс, mm -hmm. что это произойдет когда-нибудь снизу?
1: Ну, потому что в других странах же это происходит. В да других что?
0: происходит, и, и раньше происходило, а у нас вот никогда.
1: Ну, а ты считаешь, что там живут хомо сапиенсы, а мы хомо эректусы, что ли? Я что не,
0: <смех> не хочу так считать, нет, не считаю. Ну, вот факт остается фактом.
1: Мы точно такие же люди, как они. Будут у нас условия, мы разовьемся, и если вот сейчас отпустить вожжи и дать демократию, и действительно рыночную экономику, при которой, я скажу, мы еще ни разу не жили, если честно. Мы не жили при рыночной экономике, при капитализме. Мы даже ругать его не можем, потому что его нет.
0: Так. А, если отпустить вожжи, от... завтра а, солдаты НАТО значит, встанут у границ сначала Смоленской области, а потом и дальше. Я уж продолжать мысль не буду, но мысль понятна, наверное.
1: Вообще, я, я, я с этим... Категорически не согласен. У нас же народ, куда убежит-то? На Северный Ледовитый океан топиться, что ли? Мы же все-таки останемся на своих землях. И, во-первых, не так страшны эти заграничные наши друзья, да, как нам рисует их Путин. И вот сегодня тоже сказал, оказывается, у нас везде там в правительстве были агенты ЦРУ и так далее. Это все ложь.
0: Ну, я бы, Это кстати, все... я, бы, я тут поддержу, я бы спросил, а сам-то куда смотрел, когда в этом же правительстве работал руководителем ФСБ. Ну ладно, продолжайте.
1: Но я все сказал, в принципе. Я не верю в то, что как только мы его же отпустим, НАТО придет нас захватывать. Нафиг мы им нужны. Я вообще вижу с их стороны только положительные флюиды, они просто... Почему они настораживаются? Я вот просто пример приведу из, ну как, из быта. Если у меня сосед живет, например, да, который э, и бухает, я извиняюсь за такие выражения, по-простому говорю, э, избивает своих детей, старых родителей, жену, еще выходит иногда выпивший и нападает на соседей. Ну, естественно, соседи будут настороженно до на него смотреть. Естественно, они хотят с ним разобраться, вызвать туда полицию, чтобы он, во-первых, не избивал своих детей, родителей, жену. Пускай он ведет себя по-человечески. Вот, а это Путин называет попыткой вмешательства в внутренние дела. Вот это Путин и есть вот этот алкоголик, который избивает собственный народ. Алкоголик образно говорю. То есть опьяненный своей властью, избивает собственный народ заставляет креститься, как ему нравится, заставляет читать книги, которые он только считает важными, ну, правильными и так далее. Ну, то есть это вот много чего может перечитать. А эти люди со стороны, они просто беспокоятся действительно из-за тех людей, потому что уровень у них другой, они не только о себе и об окружающих уже заботятся. И, во-вторых, боятся, что этот э, дурачок зайдет и подожжет там сарай соседский, например, дом соседский, или забьет кого-нибудь, с ножом нападет. Это вот просто... Пример вот такой, примерный то же самое.
0: Так, пример понятен. Значит, нет, скажут они, значит, у нас ресурсов очень много, ресурсы надо отобрать, а пока как минимум прибыль получаемую от этих ресурсов надо отобрать, а оставить нам только минимум для выживания, вот, и вообще, что вам не имеется у вас есть возможность высказываться, у нас в стране свобода слова, у нас интернет работает, а в некоторых странах, как в Туркменистане, например, или в Северной Корее, и того нету, что вас не устраивает.
1: Вы замечаете, что свободу слова у нас самая свободное, уровень свободы максимальный в тюрьме. Оттуда пишет Андрей Пивоваров, что хочет. Вот там сидят сейчас у нас самые свободные люди, которым уже бояться нечего. Они уже все, на краю. И оттуда вещают действительно свободно. Это я к этому. Угу. А, вообще, насчет ресурсов, да, ресурсов у нас много, но была вот такая ситуация. Саудовская Саудовской Аравии, например, да, взять за пример. У них тоже есть нефть но никто их не захватил, саудовцев там не, не переселил куда-то, и американцы там не живут. Они с ними, они их научили добывать нефть и стали покупать у них эту нефть, понимаешь? И наладили нормальные отношения. И они прекрасно сейчас там живут, например. И другие страны также можно привести в пример. Я не думаю, что они сейчас сюда приедут, всех нас куда-то выселят, как Гитлер мечтал, например, да? И захватят и будут жить здесь американцы, своих селить будут. Uh -huh. Я думаю, Китай может на это вот способен, на самом деле, потому что там тоже тоталитарный режим, там больные люди тоже у власти находятся. Но западная цивилизация демонстрирует совершенно другие принципы. Угу.
0: Руслан, хотелось бы, чтобы вы прокомментировали историю. Вот сейчас в чате Ютуба идет спор. Кто-то пишет, что Дмитрий Муратов, главред Новой газеты, который сегодня получает официально Нобелевскую премию, очень умный человек и важную работу делает. А кто-то говорит, что там Муратов – это там часть режима. Ну, в общем-то, также относится к нашему главреду Венедиктову, например. Но ну, давайте про Муратова. Вот кто в этом споре прав?
1: Ой, я даже не знаю, честно говоря, про Муратова мало что знаю, я читаю новую газету. Ну вот, как бы а...
0: понятно же, новая газета что делает, соответственно, ей это позволяет делать, Муратов как бы вот при этом на свободе, рукопожатен, да, то есть он власть признает, он не как вы в этом смысле, получается, он как-то по-другому себя ведет.
1: Я считаю, эта Нобелевская премия, она не только Муратову, а вообще коллективу «Новой газеты». А в коллективе «Новой газеты» были такие люди, как Анна Политковская, например, да, книги, которые я читал. Что с ней произошло, например. Я думаю, вот то, что с ней произошло, ее убийство, в том числе, и других журналистов «Новой газеты», их же было много, в том числе привели к получению этой премии Муратовым. А, почему? Им разрешается вещать. Все труднее и труднее, кстати. Потому что все-таки... Путину надо сохранять лицо перед международным сообществом. Типа, не все же у нас, вот же у нас есть Новая Газета критикует. Эхо Москвы у нас существует. Но при вот вы, Эхо Москвы, этой лазейкой пользуясь, я считаю, все-таки делаете очень важное правильное дело. Вот mm -hmm. эта лазейка есть, в его голове, путинской, допущения. Ну, пускай будут, чтобы я похвастался перед своими там э, американскими коллегами, что у нас тоже. Вы правильно делаете, что то пользуетесь. Есть, то есть
0: он где-то молодец все-таки? Ведь у нас есть примеры в мировом сообществе совершенно другие, где и такого не остается.
1: Нет. Мы к этому придем, я думаю, можем прийти к Северной Корее в конце концов. Но... Uh, все его, кто находится в его окружении, все свои богатства держат на Западе, это его удерживает. Если бы, все, если бы у Ким Чен Ина его олигархи держали бы деньги на Западе, он бы вел себя примерно как Путин, я считаю. Mm -hmm. Угу. Хорошо,
0: по... Руслан, у нас еще одна тема есть большая и больная. Как раз-таки с болезнью она и связана, я имею в виду коронавирус. QR-коды. Сейчас часть людей, причем очень такая разношерстная да, эта публика, выступает против. И среди противников как условные там оппозиционеры, скажем, так и ядерный электорат того же Владимира Путина. И все они говорят примерно об одном, о нарушении базовых прав. Мне, честно говоря, вообще эта история кажется парадоксальной даже. Я это феноменом, феноменом определенным называю. И, в общем-то, не понимаю этих людей Потому что я считаю, что недоверие власти к власти Это одно А желание победить пандемию Это немножко другое И не нужно эти вещи смешивать Вашу точку зрения хотелось бы услышать на этот счет
1: а, Ну вот сейчас Ты говоришь, что там комментарии положительные Поддерживающие меня Сейчас будут отрицательные Пускай. Понимаю В чем проблема с этими куаркадами? кодами а, Какая разница во-первых, я у тебя спрошу, к чему или кому присваивается этот QR-код?
0: Ну, гражданину, у которого есть вакцина. Все.
1: То есть не ему, а вакцине самой. Ну, по паспорт сути, вакцина. да. Это как бы, да, это же код,
0: который символизирует, что у человека есть медикамент. Ну, как бы вот так. Все, больше ничего. Так же, как паспорт, это права, это права, я не знаю.
1: Документ. Это просто документ. Даже, Ой, даже подтвержд... не
0: документ, на самом деле, а просто некий условный сигнал, да.
1: Но документ – это тоже условный сигнал. Паспорт – это то, что я гражданин России. Например, ну да. Не имею какие-то... Uh -huh. а, я не понимаю, честно говоря, вот, вот эту вокруг шумиху вокруг QR-кода. Ну, будет это шестизначное число, например, или это будет QR-код а, присваиваться этому документу. Вот это вот я не понимаю. Для меня это небольш... ну, не, не является проблемой. Насчет а, вакцинации. Я считаю, что у людей, конечно, есть основания не доверять этой власти. А, лучше бы, конечно... Эта власть вообще не рекламировала эту вакцину, и она бы, наверное, пошла бы лучше, если честно. Да? Но вот те люди, которые обманывают на выборах, говорят, что у нас есть дороги, а дорог нет. Говорят, что у нас со школами и больницами прекрасно, а этого всего люди видят ну все, все иначе. И эти же люди заявляют, что это самая хорошая прекрасная вакцина в мире. Лучше американских, мы их закупать сюда не будем. Но у людей есть основания не доверять этим людям, да, этой ага. власти. Есть угу. Их надо понять, я прекрасно, я их понимаю. А, Но ну, другое дело, я отрицательно отношусь к этим всяким, как это называется, теориям заговора и прочим, то, что нас гуманоиды хотят захватить и прочее, в это я, естественно, не верю. Лично сам я ни к чему людей не призываю, ни к вакцинации, ни, ни к вакцинации. Лично я не вакцинируюсь. По каким мыслям? А, я сейчас веду такой полуотшельнический образ жизни, мало общаюсь с людьми и считаю, что... Таким образом и себя обезопашиваю и э, людей обезопашиваю. То есть вот этим методом. Я одеваю маску всегда, э, соблюдаю дистанцию и стараюсь не участвовать в каких-то мероприятиях или где-то ходить по торговому центру. Вот я в одной и той же одежде год у вас уже э, на эхе выступаю, потому что я не хожу по магазинам. Мне не, ну, некогда, не, не могу купить себе в том магазине, где я привык. Но ничего страшного, это я переживу. Я считаю, что это временно все. Когда-нибудь это все пройдет, болезнь победится. Как они хотят, 80% uh -huh. вакцинировать. Ну, я для себя решил, что я попаду в те 20%, пусть кто хочет, пусть вакцинируется. У меня жена недавно говорит: ну, может, я съезжу, вакцинируюсь, в магазин же нельзя а то зайти, ну там, в Икею хочет. Я говорю: если ты, а, если ты боишься этой болезни, заразиться, бо боишься, этих последствий, тогда я тебя поддерживаю. Uh -huh. Ну, даже не поддерживаю, я согласен с тобой. Но если ты идешь вакцинироваться из-за того, что тебе нужно попасть в магазин, это глупо. Я считаю, это глупо. Лучше пересиди дома, но вот у нас ситуация какая. Все-таки власти не только магазины ограничивали, а еще и с работы людей пытаются выйти. Да? Они заставляют, принуждают людей. Еще раз говорю: лучше бы власти в этом вообще не участвовали. Лучше бы этим занимались только медики, рекламировали и так далее. Ну, не знаю, о свое отношение я. Объяснил или нет? Конечно, конечно. Вот.
0: Понятно. Руслан, у нас буквально пару минут. Вот Хотелось бы тему эмиграции все-таки затронуть немного. У нас Руслан Габасов, бывший один из лидеров, точнее, запрещенного, опять-таки, движения Башкорт, оказался в Литве, попросил политического убежища. Вы как, с пониманием, с поддержкой относитесь к таким вещам?
1: Я с пониманием. Я всегда людей поддерживаю в их осознанных решениях. То есть я же не знаю, какие у него на самом деле проблемы. Не всем люди делятся. Чтобы осуждать или там, поддерживать человека, нужно побыть в его шкуре, а это невозможно. Поэтому я с пониманием отношусь к его решению, так же, как и Вот, Но для... очень жаль, и та, и другая новость меня, честно говоря, ошеломила, потому что не потому, что мне стало страшно. Я сам лично никуда уезжать не собираюсь. Пусть даже не мечтаю. Я вон с Лиличана и тогда буду оттуда письма смелые писать. Если уж до того дойдет. Но мне жаль, что республика наша теряет таких людей. Это смелые, чистые, чистые честные, искренние люди, которые, и самое главное, самоотверженные, они готовы своим пожертвовать ради общественного. Вот таких людей мы теряем, и вот это меня аж, ну, как бы, очень... Я грущу от этого. Руслану Габасову я желаю стать голосом башкир в цивилизованном мире мне даже кажется это прекрасно что именно такой человек вот попал туда я думаю он донесет до общественности мировой какая, в какой ситуации находятся башкиры и вообще другие малы малые народы в нашей стране а находятся они не очень хорошей ситуации так скажу удручающей
0: Спасибо. время наше истекло политик из Чекмагушевского района и даже больше, опять же, из Башкирии, я бы сказал, Руслан Нурдинов был гостем программы «Персонально ваш сегодня». Меня зовут Руслан Валиев. Всем хороших выходных. До свидания. Спасибо, Руслан. И пока.